0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。自此以后，丁氏夫妻渐渐购买牛马，雇佣丫鬟仆人，自己新盖了房子。本村的一帮无赖之徒见他们一下子就富起来了，就纠结一伙的坏人，跳墙进了丁家抢劫。丁氏夫妇从梦中醒来，点着毡子一照，贼已经满了屋子。两个贼捉住丁山，一个贼伸手向小二怀中乱摸，小二赤着身子起来，用手一指说
1: ：“别动，别动。”
0: 就见贼寇十三人都吐着舌头，呆若木鸡，一动也不能动。小二这才穿上衣服下床，招呼众家人来，把盗贼一个一个的都绑起来，逼他们招供了罪行。小二于是责备盗贼说
1: ：“我们是从远处来这里避难的，希望大家互相帮助。为什么你们竟不仁不义到这种地步？人都有一时富裕贫穷的时候。”日子困难的不妨明说，我岂是那种视财如命的守财奴？按你们的这种豺狼行为，本应都杀掉，可我心里不忍，暂时先放了你们，以后要是再犯，定杀不饶
0: 。盗贼们叩头谢恩而去。小二与丁生在这里住了不长的时间，徐鸿儒就被官府擒住了，赵旺夫妇一家也株连被杀。丁生帮助小二带了银子去官府赎回哥哥赵长春的小孩，这孩子、啊、当时才三岁。丁生把他当自己的儿子来抚养，改姓丁，叫丁陈桃。于是，这村中的人渐渐知道丁氏一家是白莲教的遗属。这年震遭蝗灾，小二捡了几百只纸鸢放进自己的地里，吓得蝗虫都飞不进他的田。免了一场灾祸，村中的人都很记恨他，向官府告发他们是徐洪儒的余党。官府见丁家很富有，想敲诈他们，就把丁生抓起来。丁生拿钱重重地贿赂县官，才免了灾。小二说
1: ：“咱们的钱来的不太明白，也该算算财。但这里的人心如蛇蝎，不能久住。
0: ”因此。他们就贱价变卖了家产，搬到义都西边去住。小二为人心灵手巧，会过日子，经营家业比男人还强。他们开了个琉璃厂，雇了工人，小二亲自教他们制作技术。他们生产的玻璃灯具样式奇巧，色彩缤纷，其他厂子都比不上。因此，他们生产的货虽然价格高，可是还是卖得很快。几年后啊，丁家就更加的豪富了。小二管理工人很严格，几百人干活，没有敢偷懒的闲人。小二工作之余，经常与丁生品茶、下棋，或者以看史书为乐。家里的财务收支啊，及奴婢仆人的工作，小二都是每五天检查一次。检查时，他手里拿着记工作数量的绸子。丁生拿着名册点名，对勤快的人进行奖赏，多少不等；对懒惰的当众打板子或者罚跪。检查的这天，全体放假休息，晚间不干活。小二与丁生招呼奴婢唱离曲，饮酒作乐。小二明察秋毫，没有人敢欺骗他。奖赏时又超过工人的劳动，所以事事顺利。村中二百多户人家中，有个别穷的，小二就酌情帮助他们一些资本谋生，所以这村里就没有无业游民。有一年大旱呢，小二命人在野外设坛，夜里坐车到坛上做起法术，就下了大雨，五里以内雨水充足，人们更感到他的神奇。小二出门从不遮面孔，村里人都认得他。有的少年聚起来议论他长得漂亮，但见到他时，都肃然起敬，没有敢仰望、抬头看他的。每年到了秋天，村中的童子不能干重活的，小二都给孩子钱，叫他们去采野菜。二十年积累了一个阁楼，村里的人都笑他，可是后来。山东发生了灾荒，饿的人吃人呐、啊。这时，小二拿出野菜来掺上粮食给人吃，临近村的都得了救，没有到外地去逃荒的。易史氏说：“小二的所作所为，乃是天赋使然，并非后天努力可成。但是，如果不是丁生一言点拨，恐怕早已恨死许久。”由此观之，世上拥有不是才华的，但是误入匪道虎狼之中而丧命的，应当不少。谁知道小二的同学六人中没有和他才华相匹的呢？让人遗憾，没有遇到丁生那样点化他们的人呐、啊。本集演播到此结束，谢谢大家的收听。喜欢请点赞、评论、订阅一下。